Varmt välkomna till det bredare perspektivet som vanligt med mig, Theo och min gode vän Jonathan. Vad ska vi prata om idag efter förra veckans succéavsnitt? <laughs> förra veckans tunga avsnitt. Nej men idag ska vi prata om The Human Error, den mänskliga faktorn tänkte Mänskligt vi. fel, ja. För det är väl så, vi gör väl alla fel. Vissa vill erkänna det enklare än andra men vi, det är ju så, vi gör ju alla fel. Väldigt ofta och då vi tänker ju inom yrkeslivet här kanske framförallt inom ja, anläggning och projektering och mm. mätning. Och då kan man ju fundera varför blir det fel? Ja. Det finns ju många anledningar. Det är väldigt lätt att peka finger. Man, man vill ju, när det, vad, vad, händer, vad är det första som händer när man eh, har gjort fel? Jag tänker anläggnings- inom byggbranschen. Ja, vem har gjort felet? Det är ju de som ska ja. betala såklart. Ja, exakt. Man vill hitta... Man vill ju hitta någon att skylla på, skylla felet på liksom. Där kanske det handlar om ekonomisk sits att man vill hitta mm. någon som ska betala för felet. Men om man tänker mer inom sitt företag när man kanske inte nödvändigtvis vill hitta ja, ekonomiska skyldigheter. Men man vill ändå hitta felet. Vi vill ju sätta mm. sig han eller hon gjorde fel. Mm. Då finns det väldigt många saker som kan leda till det. Det, det här finns som du nämnde human error. Det är ju ett forskningsfält. Mm. Att varför uppstår fel i organisationer. Och vad tänkte vi med det här avsnittet? Vad tänkte vi komma fram till? Vi kanske inte har hela svaret. Det är ett otroligt vidspännande ämne. Ja, vi, har inte, vi har inte forskat så många år i det här. <laughs> Nej, vi har läst några artiklar på nätet. Vi har läst några artiklar, tittat på några Youtube-videor. <laughs> ja, nej men vi har, vi har nog läst lite forskning kring det här och vi har funderat på ja. det här, vi pratar lite om det här så vi tänkte försöka tillämpa det här. Forskning som har uppkommit från st- stora katastrofer, kärnkraftsolyckor, Three Mile mm. Island, mm. Challenger-färjan eller den rymdfärjan har exploderat, har börjat mycket sån här forskning kring och så har man i, inom sjukvården till exempel läkare som opererar, mm. uppstår ju stora fel och så vidare. Så det finns mycket sagt om det här och det framförallt i komplexa organisationer så finns det mer forskning om det här. Men vi tänkte, det finns några russin att plocka ut som är rätt så lätta att plocka ur kakan och kanske lära sig lite av. Absolut. Och då, då, och då finns det ett begrepp som jag tänkte dra till med här, ett stort, stort ord eller <laughs> en serie av ord. Normalisering av avvikelse. Normalization of deviance på engelska om man vill läsa mer om det här. Och vad betyder det? Det är, en, det är en viktig anledning varför det blir fel. Och då har jag ju skrivit lite text här. Så vi pratar, jag läser kanske lite stycken här och så pratar vi om det. Men ett exempel är ju om du tänker dig att du kör bil. Och telefonen burrar till. Har det hänt dig någon gång till att du har en väldigt stark lust att läsa det där smset? Jag tror nog jag oftast läser smset. <laughs> Tyvärr. Ja, det är ju olagligt. Och... <laughs> jag erkände precis ett brott alltså. <laughs> du erkände precis ett brott. Ja, Men du kommer bra. ju aldrig göra det i fortsättningen va? Aldrig igen. Men vi känner igen oss. Det, vi får inte göra det. Men varför gör du det Theo? Varför gör man det? Vad, vad säger du spontant? Därför att jag har aldrig krockat. Eftersom jag har tittat på telefonen. Jag har kanske varit nära, men jag har aldrig krockat. Så att jag fortsätter ju då att <går> titta på telefonen fast jag inte borde. Mm. För att jag, aldrig, jag vet ju att det händer olyckor på grund av det, men det har aldrig hänt mig. Nej, 
Och det är ju exakt det är väl kärnan i det här. Och det är det här som där normalisering av avvikelse betyder. Att du har en... Ja, du vänjer dig första gången du gör det. Så ah, jag borde inte gjort det. Och sen gör du det någon gång till. Och sen till slut så tänker du inte ens på det. Du börjar... Nej. <laughs> statusuppdatera Facebook på <laughs> Man sitter och scrollar ja. Instagram. Ja, nej. Ja. Sta- eh, definitionen står så här att den gradvisa process genom vilken oacceptabla vanor eller handlingar eller standarder blir accepterade. Så mm. när, när man har ett avvikande beteende som man gör gång på gång utan att det blir problem av det, då blir det en norm för dig eller för en organisation. Eller mm. ja, ett företag då. Mm. Mm. Och det här konstaterar man var huvudorsaken till att rymdfärjan Challenger exploderade. Mm. Det var sju astronauter som omkom då 1986. Och man har, det var en forskare som hette Diane Vaughn som skrev en bok om det här. Och ja, undersökte okay. olika anledningar. Och mm. kom fram till att det var egentligen det här att man, man släppte på reglerna. Man, hade, man visste att man skulle inte skjutit upp färgen den morgonen mm-hmm. men det blev så ändå egentligen själva anledningen var man, om man nu får göra någon liten avvikelse där var att det fanns oringar alltså så gum, gummibussningar mm. som höll isär bränsletanken eller gas, gaser och bränsletanken från, alltså från att de skulle komma i kontakt med varandra men de här gummiringarna oringarna var bara klassade ner till 11 plusgrader och den morgonen som de sköt upp raketen på var det två plusgrader. Mm. Och det gjorde att det här gummit var inte tillräckligt flexibelt. Vilket gjorde att det inte pallade trycket. Och så släppte mm. bränsletanken och allting drog sig sönder. Och så exploderade det här. Men alla visste om det. Det fanns papper på det här, Att det var varningar att man skulle inte göra det här. Men man hade skjutit upp tidigare under. Alltså när det var kallare än 11 grader men ingenting hade hänt. Mm. Så det var där som de konstaterade att jag översatte en, en nyckelmening från hennes bok som var också en del av slutrapporten till svenska då att inga extraordinära handlingar av individer förklarar vad som hände inga medvetet felaktiga beslut inga regelöverträdelser, inga konspirationer misstag, missöden och katastrofer är socialt organiserade och produceras systematiskt av sociala strukturer mm. ja det var ju lite komplicerade ord där också men att mm. Huvudpoängen är ju det att det var bara, man hade vant sig att göra fel, man tog lite genvägar och så fortsatte genvägarna så en dag så var olyckan där. Mm. Hur för vi in detta på, på byggbranschen då? Har du några bra exempel ja, på? Ja men jag tänker spontant när man schaktar så vet man till exempel i lera här i Göteborg så håller ju sig slänterna otroligt bra. Alltså om det är blå lera du kan ju lätt dra två meter raka väggar och så går du mm. ner i schakten men det är ju livsfarligt mm. att du måste ja, vad får man en och en halv meter och om det är bra lera och geotekniken mm. säger att det är okej okay. och sen måste du slänta, helst ska du ju slänta en på en mycket långt tidigare än det mm. om det ska vara tryggt och säkert men då får man en sån känsla ja men jag har gjort det hela livet det händer mm. ingenting men så, ja, så plötsligt så kollapsar schakten och så mm. dör någon och, och det blir Väldiga konsekvenser av det. Mm. Så säkerhetsolyckor finns ju definitivt så. Till exempel grävmaskinen. Det var ju ett par år sedan var det väldigt fokus på att man skulle kolla skoplåset. Aha. Att man inte tappar skopan. Att det var, jag tror det var Arbetsmiljöverket så att det var två personer varje år som 
dör, i alla fall dog då fram, det här måste vara fyra år sedan dog mm. på grund av att eh, skopan lossnade, att grovisen fick eh, mm. skopan på sig från grävmaskinen för att man inte hade tryckt den mm. mot marken och kollat mm. att eh, skopan sitter fast ordentligt och det är ju en normalisering och avvikelse som alla maskinister lär sig att kolla att ja. spinten har gått i och att den sitter ordentligt men ja, så gör man de... inte det och så en dag så flyger mm. den av och grovisen ja, Jag minns de var de var stenhårda i skolan med det. Vi skulle alltid kolla skopan och skaka på den och försöka lyfta maskinen med skopan. Sådär. Ja, det var, så, ja, så det är ju så. Säkerhetsrutiner. Vad tänker du? Du är maskinist eller kör grävare. Hur många timmar har du? Tusen, två tusen timmar? Mm. Nej, jag vet inte. Men det, det blir ju lätt. För man kanske byter skopa mycket. Jag har kört mycket med fast skopa. Och då, då kanske man switchar mycket fram och tillbaka. Och så... Slarvar man för man har bråttom eller ja, folk står och väntar på en så då gör man kanske inte den där extra lilla kollen. Mm. Och så, Men om vi nu pratar om andra fel tänkte mm. jag där. Vad, vad känner du som maskinist? Jag kan komma på flera saker som man kan ha dåliga vanor som också är normalisering av avvikelse. Jo men superklassiker är väl att någon kommer upp och ska prata med dig. Hoppar upp på larven och så drar du inte eh, säkerhets... Eh, vad heter det? <laughs> jag vet inte vad man kallar det. Ja, jag undrar vad den heter. Ja. Ja. Dead man switch. Ja. Ja, du, man drar upp... Eh, ja. Vad ska, vad ska man kalla det? Ja, drar upp ja. spaken. Så man att drar upp dör. spaken. Och drar man upp den för de som inte kör grävmaskin. Det gör att ja. alla funktioner i grävmaskinen inte fungerar. Så även om du drar i alla ja. spakar så händer ingenting förrän den säkerhetsswitchen ner, mm. nere då och aktiv. Ja, och det är kanske det är en super, det... superenkel grej egentligen och man tänker att jag ska väl inte röra någonting när han är där men så ska du ta det i jackan eller vad som helst och så, och så råkar du komma åt någonting och... ja det eller bara det eller så står gubben kvar där när du svänger och lastar lastbilen mm. Mm. Last, lastbilschauffören står där och köter med dig mm. det är väl vanlig syn inte titta döda vinkeln mm. inte spärra av schakter på kvällen Mm. Ja, det finns ju väldigt många fel. Men sen ja, finns det ju kvalitetsproblem absolut. också. Det här var ju olyckor eller döds, liksom, vad ska vi säga, otroliga mm. säkerhetsrisker vi pratar om nu att, som kan leda till mm. dödsfall eller allvarliga skador. Men du har ja. ju precis börjat att jobba som mätare då ute i fält. Mm. Vad, vad tror du kan man det, tillämpa av det här ämnet? Det är en grej som, som man har hört bara, man ska ju ta ett medelvärde till exempel när man mäter in och sådär. Att det tar ju lite längre tid så då kanske man har ont om tid och då skippar man att göra det och så, så tänker man att det inte behövs och så, så blir det liksom normalt att man inte gör det istället för att man alltid gör det och ibland skippar det då för att man har dåligt med tid till exempel. Men sen är det väl allmänt slarv bara, typ egenkontroller till exempel att säga, ja, men jag gör en utsättning varför måste jag mäta in mina punkter det är väl ingen som, jag vet ju vad jag har gjort det är väl ingen som kommer <laughs> ifrågasätta det liksom. Mm kontroll av utrustningen till exempel i början, mm. tänker jag är ju ja. Ja. alltså har Stång, man inte fått med sig den banan <laughs> ja, har man inte fått med sig den i ryggraden från början det är mm. jättejobbigt att lägga till sig goda vanor, dåliga vanor är ju väldigt lätta att ja, <laughs> lägga till ja. sig alltså som, äh, så, äh, så enkel, det finns ju, finns ju så mycket enkla grejer, idag var vi ute då hade vi bara missat då stod, hade vi missat att ställa in rätt prisma till exempel, det var en jätteenkel grej men det ändrar ju höjden på eh, på inmätningen liksom så att det finns verkligen mycket som, som man kan missa <laughs> när det kommer till Ja, det. och egentligen är det, då är det ju var, varför, varför gör vi inte det här? Varför tittar vi inte 
Varför dubbelkollar vi inte oss själva? Varför gör vi inte det som är rätt? Varför gör vi inte det som är fel? Ja, det är ju det jag vi t- pratar om. Jag tänker en naturlig lathet bara. Ja, och att det här, den, en forskare kring det här, Sidney Decker, jättebra Youtube-video så har han skrivit flera böcker om det här, men väldigt ja. liksom praktiskt och vill verkligen liksom att det här ska komma ut i arbetslivet i olika organisationer. Han skrev om Murphys lag. Alltså Murphys mm. lag känner nog de flesta till. Man säger Bra den för de som inte vet. Ja, men principen är ju där att allting som kan gå fel kommer att gå fel vid sämsta tillfälle. Ja, okej. Okay. Mm. Den principen att det kommer gå fel, att du liksom skruven du tappar, den kommer rulla in längst in i, under maskinen. Den åker och, ner i brunnen. Exakt. Ja. Men oftast gör ju inte den det. Så den här Nej. forskaren Decker, han säger att Murphys lag är fel. Allting som kan gå fel går oftast rätt. Mm. Att om, om, om vi säger om schakten hade kollapsat eh, när du gräver varannan mm. gång. Det är ju ingen som hade varit stått där nere i schakten. <laughs> eller, alltså, <laughs> nej, eller om nej, du nej. ser på vägarna. Varje gång du kör till jobbet så är det en bil som är nere i diket. Och så kommer de fram ja. till att det var mobilen som var ja. felet. Eller att hade olyckorna hänt ofta. Då tar mm. du inte risken. Vi är människor på något Nej. sätt. Alltså händer ju någonting och så ser du. Oj nu ska, nu ska vi akta oss. Men händer det bara väldigt sällan. Det är väl det som är utmaningen med till exempel en pandemi vi har nu. Att det är inte så stor mm. individuell risk. Men på ett samhällsperspektiv och ett mm. stort perspektiv. Mm. Så är det ju en väldigt hög risk då. Mm. Så, och de här små procenten eller tiondelsprocenten. När man lägger ihop dem så blir det ju en stor risk. Och det är väl det ja. som är svårt för oss människor att se att. Någonting som kan hända, det kommer nog hända men mm. bara tillräckligt lång tid får gå. Ja, exakt. Men, vad, men då, då kan man ju börja tänka på det här kring fel då och vems fel är det? Så vi, pratade, vi tog ju några exempel, du mäter fel mm. för att du inte gör egenkontroller eller om vi pratar om gräv, mm. grävning då att du arbetaren går ner i en schakt mm. och den kollapsar. Vems fel är det? Alltså... Vad tänker du, mindre, mindre fel som till exempel om du krockar med bilen då kanske det hänger på, det är brist på uppmärksamhet till exempel, eller så skulle det kunna vara, då om man kanske inte gör egenkontroller så är det, ja det är någon som har visat mig att jag ska göra det, eller någon som har sagt det, det är liksom en, en brist på kunskap eller så, så finns det en regel men på grund av olika omständigheter så ignorerar man kanske den regeln, man, man struntar i sånt som man vet att man borde göra för att man inte hinner eller för att man är pressad på olika sätt kanske. Men det, det är ju... Det, är, det pekar ju bara på ett fel i systemet då. Om jag brister i mitt... Då är det någonting högre upp eller djupare in i organisationen. Ja, för det är väl det här som... De här alla forskarna som forskar kring det här med fel och sånt. De, de säger ju att ett fel är inte en individs fel. Att det är ju... Alltså, de pratar om den gamla skolan av säkerhetstänk och den nya skolan av säkerhetstänk. Mm. Att den gamla skolan var att det var, man kallade det för the bad apple theory, alltså på engelska, mm. det, det ruttna äpplet. Eller den, att man tänker, hade vi inte bara haft dig där, hade du mm. varit annorlunda som person, då hade mm. den här olyckan aldrig inträffat. Nej. Så får vi bara bort de där dåliga äpplena från företaget, får vi bara bort de fel personerna från, bara vi får in rätt person på rätt plats, då kommer det inte bli fel <laughs> ja. men, och det, det känns ju väldigt mänskligt, alltså man kan mm. ju känna så, ja men ju, ja, exakt så känner jag <laughs> men, men det man, alltså om man men det kan, lite... inte, kan det inte också vara så att man försöker boxa in folk då, så att, om, så att vi har fel person, men om vi begränsar 
de områdena han kan göra fel. Det kanske är också ett sätt att tackla det. Ja, ja men, men det, här tar ju, det här är ju ett system att man försöker få ett system som passar för den individen. Mm. Ja. Men, men alltså om man bara grovt generaliserar att, att det är väldigt lätt att säga du gjorde fel, du ska stå för konsekvenserna. Okej, nu har vi bestämt mm. att Theo gjorde fel. Bra, nu går vi vidare. Ja. <laughs> Eller hur? Alltså, gör inte om det. Det är en väldigt enkel sätt att se på det. Ja, han gjorde fel och därför behöver vi inte göra några större förändringar i organisationen. För att Exakt, men det är ju väldigt lat. Det var bara lat. hans fel. Ja. ja, det är ju väldigt lat. Men du sa själv, okej, okay, du, du är lat och så kollar du inte din egen kontroll. Men om jag är din chef till exempel, eller om jag är, liksom, vi jobbar på samma företag, jag har ett visst ansvar då. Om jag skulle fråga dig då kanske varannan vecka till, eller en gång i månaden så kommer jag fråga dig till. Du, de där egenkontrollerna, kan du visa... Bara den filen du mätte in din utsättning. Mm. Jag skulle bara vilja kolla att du gjorde det. Mm. Vad hade hänt med ditt beteende då? Rätt så fort. <laughs> jag hade varit lite panik. Blivit lite svettig. Och, ja men första gången. Men alltså, du hade ju fått. <laughs> alltså, ingen, ja. säg att jag, har inte, jag kommer inte till dig för att kunden har ringt och har sagt att det var ett fel. Men jag kollar dig med jämna mellanrum. Mm. Vad händer ja. då? Ja men plötsligt så. Så systemet. Alltså nu, upp, mm. nu upptäcks ju felet och, och du får en fråga som gör att, och just det vänta nu, vad håller jag på med det? Just det, jag lärde ju mig faktiskt, de sa ju till mig faktiskt att jag skulle mm. göra det här och nu, nu blir jag ju påminn om att bli bata, äh, ja. ertappad i byxorna ner att jag, inte, jag tar genvägar i mitt jobb. Jag, nästa gång skulle det minst han inte ändra det. Nej. Så, så d- redan där så kan man ju säga att system, alltså det är ju ett systemfel om du får gå år efter år, att aldrig upptäcka dina fel eller för en kunden upptäcker det. Då mm. är det ju fel på företaget. Och det här är vad forskarna pratar om på i, om det här med human error, alltså mänskligt fel. Att det är inte individen som är problemet utan det är systemet som är problemet. Att om någon opereras och man opererar på fel sida kroppen, vilket händer, man kan amputera fel ben och sånt. Vilket händer tragiskt det, nog. Det men är, är det helt lä- sjukt egentligen. Ja, det finns många nyanser av det här som är faktiskt ja, väldigt ja. intressant. Som vi kan prata om kanske i någon annat avsnitt. Det finns många saker vi ska prata om i något annat avsnitt. <laughs> om. Men, men är det läkarens fel då? Att han amputerade fel ben? Nej, det, det visar ju bara att det finns... Det finns ett fel djupare högre upp i hierarkin. Ja, exakt. Alltså, det blir, visst, han, han borde ju frågat och han kanske inte, vi vet ju inte gjorde han det eller inte, men alltså det borde ju mm. framkommit tidigare <laughs> på mm. något sätt, eller hur? Mm. Så, så att det handlar inte om individen som gör fel. Att det, det, fin, det finns lite intressanta bilder och te, namn på teorier, men det finns till exempel eh, svejtiska ost eh, svejtiska ja, ost teorin av eh, <laughs> Varför det inte blir så mycket fel. Eller det, tänk dig att du har massa lager. Mm. Av, tänk dig att det är lite... Massa bit. ostskivor med hål i alltså. Ja, Staplade och, efter varandra. Och så lyser du en ficklampa. Ja. Så och, för, om, om fick ljuset kommer igenom alla de där hålen till andra änden. Det är då en olycka sker. Ganska osannolikt. Det här betyder alltså att jag kan fortsätta att smsa i min... Ja, <laughs> <jag> kör. <laughs> Men, men, ja. men att det gör ju att olyckor faktiskt är rätt så sällsynta för det finns lager på lager på lager som fångar mm. upp alla de här felen. Okej, 
eh, kun, alltså vi pratade om beställningen i första avsnittet men kunde kanske inte var så tydlig men då gjorde första laget beställare, alltså han som tog emot beställningen ett bra jobb så tog han ju emot all fakta att fångade upp kundens faktiska behov men säg att han missar då missar liksom han som tog emot beställningen han missar syftet, ja, ja men då frågar ju du som mätare, du får det i handen och ja men mm. varför ska vi göra det här, ja aha, mm. men då ska jag använda det här instrumentet och så vidare mm. så Schmack, då ett upp. lagerost Exakt, ett lager till och sen kommer du ut till arbetsplatsen och så du, så vi, maski, maskinist, du går och pratar med maskinisten och så förklarar han för dig och du bara, aha, det var det här jag skulle göra. Eh, okay. Ett lager till. Exakt, ett lager till och sen kommer du tillbaka till kontoret och så pratar du med din kollega om vad du gjorde. Ja, men då ska du göra så här. Du vet, alltså, ja, och, och så pl- och hela dagen lång så plockas de här felen upp och du tänker inte ens på det. Nej. Men en, en, liksom en vacker dag eller en regnig dag så, så missas, missar alla det här ja. liksom problemet och alla de här lagren av ost, hålen, de lägger sig på varandra och felet <laughs> bara springer rakt igenom mm. och det blir en olycka på andra sidan. Så har man ett system som kan fånga upp och kan man se till att ostskivorna ligger lite om lott på varandra... <laughs> Ja. Så att det inte samma samma fel uppträde på <laughs> överallt. Då fångas ja. ju felen upp. För det är ju trots allt så att det är väldigt lite fel. Vi, vi, liksom, vi fångar upp felen. De flesta mm. gör det. Men, men sen finns det andra orsaker till fel som individer. Att, alltså, när du är i den skarpa änden. Om du tänker dig en kniv. Du, man pratar ju om den skarpa änden av kniven. När du skär igenom någonting. Det är ju du mm. som. Okej okay, du gör ju fel. Och eller så gör du rätt. Men du har ju väldigt, väldigt mycket att tänka på hela tiden där. Du har, och det blir, du har liksom hela organisationens vikt att tänka på. Du har processer och du ska balansera kundnyttan. Och mm. du, du ska ju vara, jobba effektivt och du vill komma hem i tid. Och du vill, du sa du en lärling med dig du vill lära upp. Och sen vill du vara trevlig för kunden. Och, alltså du försöker balansera mm. jätte du försöker jonglera massor med bollar och alla, mm. vissa av de här sakerna är ju motstridiga du vill göra ett bra jobb men du vill göra det så fort som möjligt så att du tjänar, har så bra marginal som möjligt, alltså de mm. är ju i motsatsförhållande till varandra mm. Mm. <laughs> så, så att, att att säga att till den individen som är i den skarpa änden, du gjorde fel det är inte rättvist utan du har ju systemets vikt på dig ja exakt Sen angående fel så sägs det också eh, i sån här forskning om det här. Varför blir det ett fel efteråt? Alltså, han du läsa någonting om det, liksom hindsight bias, att efteråt är det så väldigt se varför gjorde han fel? Det var ju så tydligt att han gjorde fel. Mm. Har du någonting du tänker? Nej, men jag tänker det, det är ju generellt sett alltid väldigt lätt att vara efterklok. Men det är så lätt att se vart man gjorde fel. Jag vet, vi pratade lite grann om det där som kirurger har så mycket att balansera när man opererar. Inte för att jag har någon erfarenhet av det, men det är ju mycket som man ska ta in i beräkningen. Och går någonting fel så är det säkert jätteenkelt efteråt att se vart det gick snett. Eller för oss som är i byggbranschen så är det jättelätt att se att ah, men det var där, där gjorde vi den missen. Som, som man säger, det är lätt att vara efterklok. Ja, jag tänker det inom projektering. Jag projekterar ju mestadels just nu. Mm. Att det är väldigt många faktorer att hålla reda på. Och det är, ja. ingen av faktorerna är kanske man känner är viktigast. 
Alltså du mm. försöker balansera en mass, en jord. Du ska få bygga en industritomt och så är det massor. Du, du försöker liksom tänka på att det är befintliga ledningar. Det ska ansluta till befintlig mark. Du tänker på detaljplanbegränsningar. Du tänker på ekonomi, du tänker på byggbarhet, du tänker på dagvattenhantering ytbeläggning alltså du tänker på så väldigt många faktorer så du, i den här röran av alla tankar som är ihopkopplade så tänk du har svårt att säga vad är viktigast, vart kan det bli fel, men när man har gjort ett fel efteråt, vilket har hänt jag behöver inte berätta om det än (laughs) men då blir det så enkelt att tänka så här att Ja, men varför tänkte vi inte på den saken? Det här vattnet, ja. varifrån kom den? Det, det var ju jättetydligt. Men det var ju mm. inte tydligt. För jag, man, jag var på plats där och tittade. Mm. Och, och eh, tittade på det här, Men då såg jag inte felet. Men efteråt Nej. så är det ju otroligt fel, enkelt. Så att ja. det är som en labyrint man orienterar sig. Och man har mm. väggar runt omkring sig. Men du kan inte se ut. Medan när olyckan har skett eller mm. med att vara efterklok, då ser du in du, du är liksom mm. på en högre nivå du ser in i labyrinten och du ser alla olika vägar, mm. men medan du står inne i labyrinten så vet du inte vad, vad är rätt, är det höger eller vänster rätt för dig är bägge alternativen lika bra ja, ja precis och därför är det ju jätte alltså, man, att säga att du gjorde fel det är ju inte mm. rätt utan då måste man ju börja dra i tråden alltså, vad är, varför var det logiskt för mm. dig eller mig att göra fel i mm. den tillfället. Exakt. Det där, det där är intressant. Varför var det logiskt för personen att göra som den gjorde i den situationen liksom? Mm. Jag tycker Och det är, är nog... Eh... Men i, i ditt jobb, hur, hur liksom, du pratar om att det är mycket olika bitar att balansera och, och ta med i beräkningen. Det är väl det som projektering är, att man ska tänka in alla möjliga scenarier. Men hur försöker du fånga liksom misstag eller har du, har du ett system? <laughs> är väl frågan egentligen? Ja, alltså någorlunda system har man ju, det är ju checklistor tänker jag, det, det mm. kan man ju prata om det finns en bok som heter Checklist Manifesta och som är väldigt bra med just det här med check, lovordar, checklistan att, mm. att man har någonting som pingar till eller påminner har du kollat där, har du kollat där, har du kollat där och där. Mm. ja, 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 ja det har jag och, om det inte är k- kollegor som man småpratar med nu då. För jag tänker när man, som nu då, i och med corona så jobbar man hemifrån och sådär. Då kanske man inte har ja, det där. Nej, men, men jag har, ja, men jag har nog en checklista som jag har byggt mm. på genom åren då. Eh, från mm. eh, fångat någons egen kontroll då eller checklista som jag har sett. Och sen varje gång det blir fel så... Till exempel jag och Jens, vi, vi har börjat göra någonting som postmortum. Alltså efter döden kallar man det. Mm. Det gör man ofta inom... Eh, <laughs> Exakt. En obdu- obduktion av ett projekt. Ja. Då hittar jag en checklista på sån postmortem eller obdu- projektobduktion. Och då går vi igenom projektet. Vad gick bra, vad gick dåligt och så vidare. Det är lite frågor som vi går igenom. Mm. Och eh, sen tar vi med oss de frågorna till nästa projekt. Vi skriver in mm. dem på en checklista som vi har. Som vi sen använder för att göra bättre jobb nästa gång. Ja. Och då är, är det, det ett system det som... som ja. Är det inte det som är oftast det problemet? Att man har ett projekt, det gick inte så bra... Man såg att man gjorde en del misstag. Men man vill bara vidare till nästa som man skiter i och tar till sig av det som gick snett. Utan man bara kör vidare liksom på, på ett nytt spår. Och så händer samma misstag igen. Och så vägrar man liksom att se lärdomarna från det förra projektet. 
på något sätt förvalta dem och dra nytta av dem till nästa projekt. Det är väl där det känns som att det, det är ett stort jobb liksom. Så att det är mycket ja. enklare att bara hoppa på nästa och så ja, vi löser det. Absolut. Uh, Okej, okay, om jag får ställa frågan. Varför är det <laughs> logiskt <laughs> att inte vilja ta till sig av lärdomarna av ett misslyckat projekt eller ett projekt som gick fel? Jo, men det kan ju vara pinsamt, tänker jag också. Om jag har gjort fel och sådär, då vill, vill inte jag sitta och skriva en avhandling på varför jag gjorde fel. Och liksom, eller, berätta även om det kanske... <laughs> eller berätta för berätta kund, för en... ja. <laughs> Nej, berätta för en grupp människor heller. Alltså, ja. på... Det är ju, ja, jag håller med, det är jättepinsamt. Ja. Vad bottnar pinsamhet i det om vi får dra i den tråden? Alltså, vad, vad är det för grundläggande egenskap det här handlar om? Ja, men att, jag vet inte om det är, jag kan läsa dina tankar nu, men att man har gjort, att man har gjort fel, att man ser dum ut liksom. Mm. Och, det, och det bottnar väl i någon slags eh, det här med ödmjukhet och stolthet, mm. tänker jag. Alltså, alltså, ja, och så det krävs klart. ju en fruktansvärd ödmjukhet. Eh, mm. Det är ju ödmjukande varje gång man har gjort ett fel. Alltså det är jättejobbigt tycker jag också varje mm. gång. Men alltså, men, Speciellt men det... att få det påpekat av någon annan. Det är nästan, att upptäcka det själv är ju en grej. Men någon annan upptäcker det och pekar ut att du har gjort fel. Det, det då, då får man jobba på alla sina egenskaper. Och där måste man väl, när man har ett sånt möte till exempel så handlar det om att gå och titta framåt. Inte titta bakåt. Mm. Var, var, alltså inte... Inte lägg, belägga skuld. Man måste titta bakåt genom att inte. Mm. Eh, vad som har hänt. Men inte, inte att peka. Att, Jonathan du gjorde fel. Eh, varför mm. gjorde du det? Liksom, nu, nu är du en dålig människa. <laughs> Och, utan. <laughs> alltså, fo- okay, hur tänkte väl... du? Fokus är ju på. Vad, hur gör vi det här annorlunda nästa gång? Liksom, vad tror du, du? Du är ju experten. Om du har gjort felet. Så är du experten på felet. Ja. Alltså, varför? Ja, ja. <laughs> varför var det logiskt för dig ja, ja men det ja. var ju för att jag var tvungen att komma hem i tid liksom eller deadline var eller vad som helst vad det, kan, vad det nu kan ja, vara och då måste man ju börja fundera på det Aha, hur hanterar vi det nästa gång mm. och då är det ju återigen lite tillbaka till vårt tema att om jag gör ett fel så pekar det det är liksom ett, mitt fel är ett symptom på ett fel i systemet eller i organisationen eller i planeringen eller vad det nu kan vara men felet ja. i sig är ju inte... Alltså, den mänskliga faktorn är ju inte orsaken till problemet. Utan det är ju någonting annat. Mm. När vi pratade inför det här avsnittet så... Du tog upp det här med mappstrukturen på jobbet. Ja. <laughs> alltså, det är ju ett väldigt litet eh, i jämförelse med att en schakt kollapsar och någon dör. Eller att en rymfärg ja. exploderar. Men, men vad är det som... Eh, ja, du kan ju berätta där. Nej, men det, det är ju ett väldigt... Eh, vad ska man säga... Ja, jo, enkelt problem. Någon har ju satt en mappstruktur. Det finns ett dokument som förklarar hur man ska använda mapparna. Men ändå så gång på gång så gör man en... Jag själv gör fel jättemånga. Ofta att man lägger det på fel ställe. För man t- tänker att ja, men det här är nog rätt. Det här ser bra ut eh, för mig. Men att då kanske det, då är det en brist. Man kanske brister i, eh, i kunskap bara. Man har inte läst det där dokument som förklarar hur mapparna ska användas och då tycker man att ja men jag kan väl lägga mina filer här och sen kommer nästa person när du har slutat eller du blir flyttad till ett annat projekt så kommer någon annan ska ta vid och så bara japp här fanns det ingen <går> hittar ingenting och det är namnget helt galet och ja ja så, men det är, det är ju ett systemfel alltså det är ju enklare ja. det ska ju vara det är ju enk- om det är enklare att göra fel än det att göra rätt då blir det ju då tar man ju genvägen där och Ja. Då, har du inte, då har man inte blivit upplärd eller standarden är för komplicerad eller man har inte tillräckligt mm. tid på sig. Alltså, ja. Återigen, det är ju ett systemfel. Det är mm. inte, 
ja, exakt. individen. Så, så det handlar ju nästan om ett synsätt på livet och mm. varför personer gör fel. Man kan ju gå hela livet och säga att ja, alla andra gör fel hela tiden mm. eller folk gör fel. <laughs> och det är ju väldigt lätt. Jag har varit en sån person tidigare mycket. Ja, jag tror jag har kommit en bit på vägen där i alla fall. Men, att, mm. men det handlar väl där om vishet och får vi få in poddens tema där, hur det bredare perspektivet, att man tänker, <laughs> ja. tänker liksom brett och vitt, varför händer det här och inte bara titta det så långt näsan räcker, det är väl där Nej, Nej exakt, exakt där det handlar om mm. ja vi kanske kommer till vägs ände i den, det resonemanget för jag tror målet här för det här avsnittet var att visa på eller poängtera att fel inte beror på individen så mycket som på systemet eller på organisationen. Mm. Och att det faktiskt är naturligt att du sitter där med mobiltelefonen i bilen fast du inte får mm. det, fast du får böter när polisen mm. Mm. Eh, ser dig. Så gör du det för att det är, det händer inte fel så ofta och du tänker inte på det så, ja, ja. Så det... <laughs> Slutklämmen. Nej men man kan ju, för att få in en sista grej som jag bara kommer att tänka på att ofta kan man, kanske man tänker att man ska eh, liksom implementera ny teknik för att ersätta de här mänskliga felen som man gör. Att man liksom ska hitta på nya sätt. Jag menar det, är ju, det känns som hela samhället drivs ju på det att vi ska hela tiden förbättra och, och det ska bli liksom bilarna ska köra sig själva för då utesluter vi den mänskliga faktorn och alltså att att man tycker att ja, men då eliminerar vi problemen för att skapa de där nya tekniska eh, liksom, tekniska uppfinningar och sånt där. Då är det ju ännu mer eh, tillfällen där mänskliga, den mänskliga faktorn skulle kunna fela. Eh, hänger du med på mitt spår här? Mm. För, för att försöka få fram min tanke här med att man så, så kommer jag bara tänka på till exempel i grävmaskinen så har man maskinstyrning. Ett sätt kanske där man ska eliminera att man har en gubbe ute med planlaser som går och tar höjder och grejer. Utan istället tar man en modell och massa avancerade grejer och man kan ladda upp. Det finns hur mycket som helst. Det är ju fantastiskt redskap när det går bra. Ja, men så har du ju... Problemet är ju ofta när man ers- försöker ersätta den mänskliga faktorn eller the human error. Alltså att då, då uppstår andra problem. Så helt plötsligt kanske du har en maskinist som inte vet hur han ska använda sig av det eller... Han vet inte vad det är han har fått. Och, och, och liksom. ja, det finns väldigt mycket annat som kan uppstå som blir problem. Istället för att det står en gubbe där ute som har fel fixhöjd eller vad det nu kan vara. Alltså man ersätter ett problem med ett annat problem bara. Det är risken när man ersätter mänskliga faktorn med teknik. Ja, när man tänker att man försöker lösa det mänskliga problemet med en, en teknisk lösning. En teknisk ja, lösning. Exakt. Ja, att, att det är ju liksom inte det som svaret även om du kan effektivisera saker med tekniska lösningar men det löser ju inte det mänskliga problemet utan du måste ju ha fortfarande systemet mm. som kontrollerar det mänskliga beteendet där att du har kontro- ja, rätt utrustning om man vet hur man använder den och man kontrollerar den ja, exakt. Ja det var en bra mm. poäng Nej men det, det är intressant uh, ja Ja, vi, vi får nog prata om det här, liksom om mer system, hur man, upp, hur man kommer till det här tänket. Nu har vi mm. väl framförallt försökt på, 
påvisa problemet. Följetången till detta skulle ju kunna bli... Nu har vi pratat om att individen är inte problemet. Utan det finns ett systemfel. Men eh, det, vi, det vi skulle kunna fokusera ännu mer på är ju varför... varför dels varför var det logiskt att göra felet från början. Men också vad, vad blir lärdomarna av detta? Ja, och vi kan väl ta med en illustration, en liknelse som finns i, som vi kan utveckla nästa gång som en annan forskare tillsammans med den här däckaren Richard Cook som har väldigt bra Youtube-videos också för den delen om lite föreläsningar har. Att det är att om du tänker dig att du... Var, varför blir det fel? Jo, om du tänker dig att du står på en, ett bord du är en minimänniska så ska, står du på ditt bord och du mm. utför ditt jobb på det här bordet och så har du kanter runt omkring dig och du vill egentligen hålla dig så nära som möjligt eh, på mitten där av bordet. Så, så att du inte trillar över kanten. Alltså det, och kanten är ju såklart o, olyckan eller mm, mm. Eh, ja, katastrofalt kvalitetsbrist eller ja, konkurs eller vad som helst. Hur du nu definierar olycka. Men, men eh, på något sätt så är det yttre krafter som härstammar <laughs> från mitten av det här bordet som bara bubblar upp som gör att du inte får vara där i mitten. Och då finns det ju några krafter, till exempel som ekonomiska mål. Du får inte bara vara bekväm och lägga dig på mitt, ja. i, mitt på bordet ja. och sola där. Utan du har en, piska, en budget hela tiden. Du måste tjäna pengar. Så du har en press som liksom pressar dig hela tiden utåt mot kanterna. Mm. Men sen har du också en annan arbetsbelastning och en annan sån där press. Från en annan, annat håll egentligen. Mm. Men att du vill hem i tid, du vill bli klar med dina uppgifter. Imorgon vänta nya uppgifter. Mm. Så det är en arbetsbelastning som pressar dig utåt mot kanterna. Och då handlar det om att... Mm. Och sen har du ett inre tryck hela tiden. För du ser ju kanten närma dig. Och, mm. eh, och du vill inåt. Så mm. det, du har ju ett system som blir ett jämviktsläge. Så i en hälsosam organisation mm. så befinner du dig en tillräckligt lång bit från kanten för att inte trilla över. Och sen finns det olika sätt att då se på det här att det vi pratar om idag, normalisering och avvikelse betyder ju att du när du befinner dig på kanten, rätt så nära kanten så promenerar du där bara, ja det är väl inte farligt utsikten är bara bättre härifrån och jag fattar inte nej, varför jag ska nej. vara mitt på bordet det är lite som ett barn som man säger till, ja. gå inte nära spisen liksom, du kommer bränna dig, nej nej jag kommer inte bränna mig det är lugnt, men så plötsligt så eftersom du promenerar nära kanten, mm. du är jättenära deadlines hela tiden, du tar på dig alldeles för mycket mm. jobb och du tar genvägar Helt plötsligt så puff en dag så ramlar du över kanten. Så det, det är normalisering och avvikelse. Du kommer närmare kanten. Ja det här var ingen fara. Ja, och så går du lite närmare, lite närmare, lite närmare. Och det här är en gradvis process. För då är ju den. När du går över kanten så kommer ju alla fråga. Varför gick du så nära kanten? Mm. Varför <laughs> gjorde du det? Ja. Men för dig. Så förändringen från igår var, var pytteliten. Ja. Du gick bara. 10 cm närmare kanten idag. Ja. Du tog inte steget från mitt på bordet till kanten Nej. och hoppade över den på samma dag. Men när du kommer utifrån och tittar på där så ser det ut som hallå, du är där ute och <laughs> promenerar på kanten. Men du ser bara din lilla förändring. Ja. Och det, det är en av det här det är samma sak med mobiltelefonen. Alltså om jag ser, liksom, tänk om du sätter, du, du är jättenoggrann och så du tittar aldrig på telefonen eller någonting, du sätter, ja, sätter mm. den från dig. Så sätter du den med någon som liksom, ja, kollar Instagram, livestreamar och <gör>, gör allting samtidigt. Ja. Och då, då blir man bara, vad håller du på med? Men det började ju inte så en dag. Nej. 
det var inte, utan det var liksom ja, jag smsar, kanske svarar telefon och sen smsar jag lite och ja, ja, men jag kollar väl Eh, googla väl eh, något recept för kvällen vid rödljuset och sen ah, det blir grönt, jag fortsätter lite ja, vet, alltså ja, det, ja, ja. det är en gradvis skillnad som du glider ja. glider mot någonting mm. så, så det, är en, det är en väldigt intressant illustration som vi kan um, ta flera aspekter från nästa gång då definitivt eh, men normalisering av avvikelse och mänskliga fel har vi pratat om idag ja det var lite mer eh... Lite mer lättsamt idag. Inte lika tungt. Mm. Inte lika mycket ellipsoider, geoider, dragningskraft. Det är liksom... Min hjärna känns okej okay efter det här avsnittet. <laughs> ja, jag fick just det, lite feedback från förra avsnittet. Om vi får avsluta ja, ja, ja. Så här på en mjuk ton. Så eh, Jens han skickade mig en hänvisning till Svenska Akademins ordlista. <laughs> med hur man uttalar ordet ellipsoid. Ja. Så det, förra avsnittet hade lite blandade uttal där. <laughs> Men ellipsoid är det rätta svaret på fråga fyra. Och eh, du kommer aldrig säga ellipsoid igen. Nej, det kommer jag nog inte säga, nej. Eh, vad ska vi säga som avslutning? Det är ju, eh, jag har ju fått upp min hemsida igen, landskaparen.se. Där man kan, eh, där jag tänker att jag bygger upp en eh, kunskapsbank har jag som tanke. Jag har skrivit några artiklar om eh, vilken är den bästa märkpennan. <laughs> det är faktiskt mer intressant än vad man tror. För att när du står på blöt skit i betong och ska försöka skriva ut en plushöjd. Hur enkelt är det med en tuschpenna som inte fungerar? <laughs> idag idag testade vi, vi testade tre olika sätt. Vi testade krita, vi testade sån här spritpenna, vi testade allt möjligt. Så ni hör redan att det finns ett brinnande intresse av det här ämnet. Så gå in och läs den artikeln, den är från 2016. Skrev jag den när jag var en blöt vinterdag. Där finns och återkommer feedback. Jonathan att landskaparen.se kan man mejla. Vad kan man mejla dig till om man vill ha lite input till dig? Man kan nå mig på teo.jalker.gmail.com om man skulle vilja skicka mig någon feedback. Säga... Och teo är ju med th va? Ja, th.eo.jalker. Just det, Jonathan är med t bara. Jonathan att landskaparen.se mm. Det finns artikel om hur man lastar effektivare med, om man kör grammaskin och det finns lite artiklar. Jag skrev upp eh, om höjdsystem förra veckan så det finns... Eh, Nedskrivet i form där och lite ytterligare information där med länkar och så vidare. Så där kommer eh, länkar och sådana här ämnen som vi pratar om också hamna. Så länkarna för det här eh, dagens avsnitt och om man vill läsa om det. Om normalisering och avvikelse och on human error, mänskliga fel, kommer också finnas där. Nice! Det var nog det hela vi hade för idag. Ja, tack för att ni lyssnar på det bredare perspektivet. Vi hörs igen nästa gång.